0: Bienvenidos un día más a Mix, podcast diario de tecnología. Hoy es sábado, estamos ya acabando la semana. Este es el episodio que tendría que haber salido ayer, pero yo no sé cómo estáis vosotros con la alergia. ¿Estáis un poco quizás cansados de que lo cuente cada 5 o 6 episodios? Pero de verdad que está siendo durísima la alergia por Madrid. Bueno, parece que por toda España todo este tema de los polenes. Así que es que hay días que es que no puedo casi ni ver. Pero bueno, vamos a hablar de un montón de noticias, de tecnología, como decíamos en el título, mirando a largo plazo, que quizás sea lo más importante en muchas ocasiones. La primera noticia es que España planea su propia agencia espacial, una agencia espacial nacional que serviría de catalizador de inversiones científicas, de inversiones eh, tecnológicas civiles. En España existe el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que fue fundado en el 42, es decir, como 14-15 años antes que la propia NASA, Pero que, aunque no es puramente militar, sí es cierto que depende del Ministerio de Defensa y siempre ha tenido, pues, eso, sobre todo en la dictadura, unos objetivos separados, ¿no? De lo que podría ser esta esta agencia civil o agencia más científica, ¿no? Esto lo que haría es que España se sumaría a otros países que, a pesar de pertenecer a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, tienen su propia Agencia Espacial Nacional, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia, el caso de Italia, etc. Por cierto, la de Italia... Yo creo que de estas tres, corregidme si me equivoco, creo que es la más eh, potente. Entonces, pues ha habido un poco de confusión, porque por una parte hay un montón de personas que dicen joder, es que con la que está cayendo, ¿cómo nos ponemos a invertir ahora en estas cosas? Y luego son las mismas personas que dicen, es que en España no se invierte ni más de, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es decir, las dos cosas, las dos quejas no podemos tener. Estas son inversiones que son necesarias y que dan frutos las semillas acaban dando resultados en años o en décadas, con lo cual, por eso decíamos lo de mirar a largo plazo. Por cierto, la Agencia Espacial Europea, recordad que no es un tema de la Unión Europea. No todos los países de la Unión Europea están en la ESA, ni todos los países de la ESA están en la Unión Europea. Por ejemplo, Suiza, Noruega y Reino Unido ahora, obviamente, pues están fuera de la Unión Europea y están en la ESA. Así que vamos a ver si este plan se consolida y vamos a ver, bueno, pues luego más, un poco más a, a medio plazo, qué tipo de programas, qué tipo de actividades puede desarrollar. Y hablando de largo plazo, murió, tristemente, John Warner, un político estadounidense que apostó por los coches autónomos. No sé cuántos de los oyentes conocíais la existencia de este militar, que luego se hizo, ya digo, senador estadounidense durante muchas décadas, Pero ya en los 80, finales de los 80, principios de los 90, este señor Warner dirigió un montón de legislación y coordinó un montón de presupuestos destinados, al principio con origen militar, para financiar luego eh, proyectos como la conducción autónoma. Es decir, por ejemplo, estos grandes retos del DARPA, de esta agencia de investigación de Estados Unidos, realizadas a principios de este siglo, es decir, hace... 15, 16 años, más o menos, en los que pues, un montón de, de universitarios, de profesores, de académicos, etcétera, peleaban y, y, y competían por conseguir que un coche de la época pues, fuera capaz de, con unas cámaras y un hardware que si lo ves hoy en día te entra la risa, pues, pudiera recorrer por, por su propia cuenta 300 kilómetros de desierto o pudiera hacer una ruta de carretera por su cuenta. ¿no? Son retos que a lo mejor Hoy los vemos estúpidos, pero es que no estaba la tecnología, ¿no? Entonces, de ahí han salido un montón de los fundadores de las grandes empresas, de altos ejecutivos, de altos altos jefes de producto, altos ingenieros, y gente que ha, con el paso del tiempo, fundado compañías, ha fundado Weimar, ha fundado Aurora, eh, jefes de Tesla, que vienen de ahí, Argo, Cruz, la gente de Uber, un montón de universidades de todo Norteamérica, no solo de Estados Unidos, también de Canadá, Digamos que han materializado un montón de productos reales, de avances reales, a base de esta inversión pública hace 20 años. Con lo cual, estas dos noticias, cuando las ponéis en contraste, veis ¿no? cómo acaban saliendo las, las cosas. Que, por cierto, hablando de DARPA, como un poco de contexto, DARPA era la primera agencia espacial de Estados Unidos, también con un componente militar. Luego ya, posteriormente, se fundó la NASA a finales de los 50 y la NASA, digamos, que cogió las riendas del programa espacial, que es una situación muy parecida con lo que comentábamos al principio, del INTA y la Agencia Nacional Española del Espacio, o como se acabe llamando en unos años. Entonces, me han parecido muy curiosas estas dos noticias eh, simultáneas, pero bueno, nos vamos al patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de los cursos The Nazali Language Experiences, cursosnle.com, que aparte de tener un, una academia digital, una academia para el aprendizaje de idiomas brutales, tienen las nuevas experiencias, estos programas de inmersión lingüística para el verano, destinados a niños de 10, 11, 12, 13, tal, 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 hasta 18 años. Simplemente tendréis que entrar en cursosnle.com si estáis interesados, Ponéis vuestro correo y os contactan para haceros una entrevista. Oye, ¿qué tipo de niños son? ¿Qué cosas interesa? estáis interesados? Porque hay programas muy, muy interesantes pues, para que el niño esté unas semanas aprendiendo inglés en Londres o en Malta o en un campamento en Pirineos, etc. Echadle un vistazo porque de verdad es que merece mucho la pena. Ya digo, cursosnle.com y de momento, pues obviamente, pedir informaciones sin compromiso. Vamos a hablar ahora de WordPress, por cierto, que también mirando a largo plazo cumple 18 años. Yo creo que poco software ha sido tan importante para el desarrollo de la web. Entra ahora en esta edad adulta, si fuera un humano, y me hace gracia pensarlo con esa perspectiva porque WordPress no solo ha revolucionado la publicación de contenidos o luego con los plugins, eh, tiendas online y comercio digital, comercio electrónico, un montón de cosas. Es que hay muy pocas cosas que no puedas hacer con WordPress y 5 o 6 plugins. Es, es, es una locura la capacidad, digamos que un montón de herramientas gratuitas permiten a cualquier paisano, a cualquier paisana en cualquier parte del mundo, ¿no? Poner en Internet es tan potente. Pero pensándolo, fijaos una cosa, cuando esto comenzó, 2003, etc., no estaba claro que el dúo de PHP y MySQL o PHP y MySQL, como queráis pronunciarlo, Yo siempre pronuncio MySQL, eso está muy mal. No estaba claro que fuera, digamos, a a ser la combinación de tecnologías que dominase la publicación en la web. Hay otro montón de personas que hacen un... eh, Que si Django, que si eh, Python, luego Ruby on Rails, etc. Hubo un montón de intentos diferentes, ¿no? Pero la combinación de PHP y MySQL, yo creo que en gran parte, que eso haya triunfado, se debe a WordPress. Sin ningún tipo de duda. Pero bueno, al final vemos, ¿no?, como una inversión de una de, un, de una pareja de paisanos hace 18 20 años, haciéndola de código libre, haciéndola de código abierto, ha conseguido, pues yo creo que tiene que haber uno o dos millones de personas que fácilmente se dediquen a, a trabajos en todo el mundo que dependan de WordPress. Bien porque los instalan, bien porque los mantienen, bien porque los diseñan, bien porque un montón de cosas... Pero entre agencias más grandes, agencias más pequeñas, curritos de un país, freelancers de otro país, no sé qué, seguro que hay más de un millón de personas que se dedican simplemente a trabajar con WordPress en su día a día, ¿no? Todas las semanas. En fin, tenemos muchas más noticias que comentar en el newsletter, obviamente. Hablamos de cómo los científicos de la Universidad de Cornell han usado una técnica nueva llamada, no sé si lo voy a pronunciar bien, picografía o picografía, más o menos, picografía de electrones, que con varios barridos lo que hace es crear una imagen microscópica, según el zoom que ponen, en zoom, 100 millones, y con estos varios barridos, digamos, de información electromagnética, consigue ver más o menos los átomos de una estructura cristalina. Cristalina, para que estén más quietos y se puedan fotografiar eh, de forma mejor, fotografiar, no sé si es el término correcto, porque al final esto es una interpretación matemática de un montón eh, de señales, y... Necesitan que los átomos estén lo más quietos posible, con lo cual pues en un cristal es perfecto para poder capturarlo con todos estos barridos y por otra parte consideraban los científicos que se pudiera enfriar lo máximo posible también para que a su vez los átomos vibren menos. Pero bueno, la imagen no deja de ser espectacular. También hablamos de una secuela del ataque de SolarWinds que se ha encontrado la gente de Microsoft. Vamos a estar muy atentos a todo este avance, porque el ataque este de SolarWinds, como dijimos ya desde diciembre de 2020, es uno de los mayores ataques informáticos de la historia. Hablamos también de la cadena de bloques del Chia, que está empezando ya a afectar a la distribución de discos duros y de memorias SSD y de un montón de cosas. Ya ocupa 12 millones de terabytes. Y vamos a ver esto cómo acaba afectándonos, porque de verdad las cosas están empezando a pintar mal. Es una cadena de bloques que sí consume mucha menos energía que Bitcoin, pero si al final acaba elevando de forma radical el precio no solo de estos dispositivos, de estos componentes, sino de las teles, porque también tienen almacenamiento, de los ordenadores, de las videoconsolas, de los teléfonos móviles, etcétera. pues qué gracia nos va a hacer al resto. Pero bueno, hablamos también de una historia, hablando de criptomonedas, muy curiosa, ...de la policía británica que estaba buscando una granja... ...o sospechaba que había una granja de marihuana... ...porque había un montón de gente entrando y saliendo... ...los vecinos les habían avisado... ...y había un consumo eléctrico... ...y los drones estaban eh, detectando un montón de calor... ...viniendo, digamos, de, de esa vivienda... ...y cuando entran lo que se encontraron era una granja... ...pero de Bitcoin... ...que además estaba chupando electricidad pirateada... ...de la red pública, con lo cual... Eh, Manda carajo. En fin, esto, por cierto, en Reino Unido, en Sunderland. Y dos noticias muy curiosas para acabar el programa. La primera es muy triste porque Ingenuity, este dron que está volando en Marte, casi se estrella en su sexto vuelo. Tuvo un fallo en los sistemas visuales de guiado, por lo visto. Empezó a subir y a bajar de forma súper rápida, con unos ángulos muy peligrosos. Y al final... Parece que pudo aterrizar a unos 5 metros del objetivo. Tenía, digamos, una rutina que hacer de irse 140 metros hacia un lado, 50 hacia el otro, subir, bajar, etcétera, para hacer la exploración de ese día. Y en los últimos 10% del trayecto se empezó a liar. Así que los científicos van a ver qué es lo que pasó, qué sensores o qué parte del software hizo que casi se estallara. Porque, vamos, como caiga mal, ya es irrecuperable ese dron. Es decir... No sé si se podría dirigir el rover hacia él para levantarlo con alguno de estos brazos y darle la vuelta, pero dependemos o digamos, toda esta investigación depende de que este dron no vuelque, no caiga mal en ningún momento, no caiga mal sobre una piedra o lo que sea. Y la última noticia, ahora ya sí, muy curiosa, venimos a la Tierra porque me he encontrado con un estudio de la revista Science, o la revista Nature, creo que Nature, en la que cuentan cómo los lobos reducen los accidentes de tráfico en las zonas donde vuelve a crecer su población o en la zona donde son reintroducidos. Y esto lo hacen, obviamente, porque equilibran la población de ciervos, la población de alces, la población de animales similares, con lo cual, bueno, pues, por una parte se reducen los accidentes porque hay menos ciervos, con lo cual hay menos ciervos que se cruzan por las carreteras, con lo cual hay menos atropellos de ciervos, con lo cual hay menos accidentes, pero a su vez... Lo más curioso de este estudio es que parece que las manadas de lobos o la presencia de los propios lobos crea una cosa que, cito textualmente de este paper, de este artículo científico, crea zonas de terror para los ciervos y animales parecidos cerca de las carreteras. Con lo cual, los ciervos, una vez que los lobos están en su ecosistema, se alejan mucho más de las carreteras. Con lo cual, no solo se reduce la población de ciervos, sino que los ciervos se cruzan mucho menos con las carreteras, e incluso la cifra mágica es que se reducen los atropellos un 24%, comparado con las zonas donde no se han reintroducido los lobos o las manadas de lobos no han crecido. Así que me parece una locura de, de estudio. No sé, esto tiene que ver un poco más con Norteamérica, pero, por ejemplo, en, en, en España, creo que este tipo de accidentes han aumentado, obviamente, pues por la reforestación que está viendo ¿no? que cada vez hay más bosques, otra vez desde hace ya un par de décadas, porque hay menos actividad eh, de agricultura, y a ver si se pudiera estudiar esto, no solo con los ciervos, sino también quizás con los jabalís. Porque un ciervo, si te lo llevas por delante, bueno, más o menos te puede dañar el coche, le puedes hacer mucho daño, lo puedes matar al ciervo, pero como atropelles un jabalí adulto, te quedas sin coche. <risa> Tienes que tener un coche muy bueno para que un golpe a un jabalí no te deje, eh, ¿cómo se dice, siniestro total el coche. Así que que bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Muchísimas gracias también por estar este sábado compartiendo todas estas noticias tecnológicas. Volvemos el lunes con muchas más cositas y nos vemos. Pasad unos buenos días.